0: Noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento aplicado. Industry Feedback. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días o tardes o noches, donde quiera que nos escuches. De nuevo a la sección de Industry Feedback, con las noticias o las notas más interesantes del de mes de julio, en este año 2020. <ríe> que a muchos nos ha mantenido como contra la lona, ¿no Víctor?
1: <ríe> sí, 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 pero pues siempre sacamos ánimos para salir adelante. ¿Y de dónde estamos
0: grabando Alex? Saludándolos aquí desde Guadalajara, Jalisco, México, la tierra del tequila y el mariachi.
1: Y aunque somos muy fiesteros, también es una cuna de artistas. Ya que Por Jalisco, supuesto. Sí, ya que Jalisco ha dado a México y al mundo célebres compositores, escritores y pintores. Por ejemplo, en la disciplina de artes plásticas, el estado cuenta con varios hombres y mujeres ilustres, cuyas obras han dado la vuelta al mundo, referentes de las artes pictóricas nacionales con calidad internacional. En este caso podemos hablar y referirnos al muralista José Clemente Orozco.
0: He ido, he tenido la oportunidad de visitar un lugar aquí en, en, en el centro de Guadalajara, Víctor, que se llama El Hospicio Cabañas, donde están algunos de, su, de los murales y, y la verdad es que, pues el trabajo de él, como de algunos de sus colegas, te decía antes de que empezáramos a grabar, cómo él era pues entería amigo de David Alfaro Siqueiros y también de Diego Rivera. Entonces, pues no solo eh, hay artistas este, muy buenos, sino que entre ellos pues forman como una especie de liga de la justicia, pero en ese caso del arte, ¿no?
1: Ah, así es. Y pues por todo México van a encontrar, pero principalmente aquí en, en Guadalajara van a encontrar parte de su obra. Así que igual, siempre los estamos invitando a visitar Guadalajara y cuando tengan la oportunidad de, de venir aquí, pues van a poder disfrutar. Algunos de los murales de José Clemente Orozco y del arte de nuestros artistas jaliscienses.
0: Excelente, además de gastronomía, este buen tequila, buena compañía, pues también algo para delitar el ojo. Y no me refiero a las mujeres, Víctor.
1: <risas> ah, porque también, ya lo hemos dicho, es el, el estado con las mujeres más lindas. Pero bueno, hablando ya de los temas que nos atañen del podcast... En temas internacionales, Alejandro, creo que nos tienes una nota, ¿verdad?
0: Pues vamos a comenzar con, con esta nota acerca de China, que nuevamente da que hablar en el tema de comunicación y ahora con comunicación cuántica indescifrable. O sea, yo, soy, yo sé que suena un capítulo de The Big Bang Theory, pero lo interesante es que China logra transmitir una comunicación en clave secreta a 1120 kilómetros de distancia utilizando pues algo de, denominado fotones complicados, como les digo suena de Big Bang Theory y se envían y se reciben a través de satélites, Víctor, ¿cómo ves?
1: Pero antes ¿cómo se enviaban? o No, no entiendo, ¿cuál es pues, la, la referencia?
0: La diferencia aquí, pues de entrada es la distancia a la que se puede transmitir esto, por ejemplo, dos telescopios, en este caso son los dispositivos que se comunican con el satélite, están diseñados para recibir las señales cuánticas y se construyeron pues a esta distancia que mencionamos, 1120 kilómetros, entre dos ciudades de China que no voy a mencionar por obvias razones, y los botones complicados pues se transmiten de un satélite, hacia eh, el, el telescopio y de regreso la, la idea es que esto con el futuro se va a convertir en una red de comunicaciones pues con, entre comillas secretas o cifradas para la potencia china que pues ya sabemos que es líder en temas de información
1: vaya, da un poco de miedo pero pues, digo a final de cuentas pues todo este tipo de avances pues salpica la industria este, y hasta las necesidades más básicas que tenemos ¿verdad?
0: Pues sí, un avance más en telecomunicaciones, en este caso pues en las ultrasecretas, como sabemos siempre hay información que debe resguardarse con muchísima este, con, blindada, ¿no? Con muchos candados, eh, como pues no sé, la, la, el historial de la computadora, ¿no? Eh, a mí me gustaría que esos datos, pues si algún día se transmiten, sean totalmente resguardados, ¿no? sí. Víctor, y también pasando ahora a temas nacionales, eh, ¿qué nos podrías platicar en esta ocasión?
1: Pues mira, en esta nota eh, participan CEMEX y CEDATU, en el cual presentan el Manual de Autoconstrucción de Vivienda, el, la fecha del 15 de julio del 2020, con el objetivo de facilitar la autoproducción de inmuebles, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano CEDATU, junto con CEMEX, presentaron el manual de autoconstrucción de vivienda que forma parte del programa emergente de vivienda, el cual informó la dependencia de gobierno ya tiene un avance del 30%. El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, explicó que alrededor de 9.4 millones de viviendas en el país presentan algún tipo de rezago habitacional, 79% por el uso de materiales precarios, 19% por el hacinamiento y el 2% por la falta de drenaje sanitario.
0: víctor, principalmente... no sé si, bueno, ahí, perdón que interrumpa. No sé, aquí en los alrededores de, de Guadalajara, eh, en la zona conurbada, por ejemplo, aquí es más, eh, generalmente tienes la zona céntrica. Y ya la zona o la mancha urbana que se va generando alrededor es la que presenta generalmente este tipo de problemas. En la Ciudad de México, por ejemplo, lo que es Ecatepec, Ciudad Nesa, todo lo, lo que son los, los municipios del Estado de México que crecen alrededor, pues son los que presentan precisamente esta carencia, ¿no? Oye, Vic, ¿te acuerdas que hace un par de meses esto fue noticia porque nuestro... Presidente hizo la mención de que el dinero o que la, la inversión en vivienda en este caso infraestructura eh, pues habitacional se iba a hacer a través de los pequeños constructores inclusive directamente pagándoseles a, a los que iban a o sea se iban a otorgar créditos pero directamente a las familias por así decirlo para que ellos buscaran la forma pues más económica de, de construcción o de autoconstrucción como sabemos y de hecho eh, no sé si lo, lo menciona ahí en la nota, eh, la, la gran cantidad eh, que representa la autoconstrucción en, en el total de la construcción en México. Y la mención que hizo el presidente pues, fue que se iba a fomentar que la autoconstrucción se hiciera pues, desde los niveles más bajos. Este tipo de iniciativa, lo del manual, busca de alguna manera como entregarles a ellos las herramientas técnicas con las cuales ellos puedan pues, apoyarse para tomar ciertas decisiones al momento de pues, estructurar o dimensionar la, la vivienda, ¿no?
1: Sí, yo, yo recuerdo la nota que acabas de, de describir y recuerdo que varios colegios, colegios de ingenieros y arquitectos, pues, eh, pues, pues, pues ahí dieron su opinión acerca de la problemática que se pudiera generar acerca de no regular el cómo se construían estas viviendas así que este tipo de manuales creo que ayudan mucho a las personas que tal vez puedan recibir un apoyo para poder construir de la mejor manera su vivienda
0: totalmente de acuerdo y pues hemos tenido en algunas ocasiones acceso al manual que es en PDF, ahorita ya es gratuito y lo pueden y en las notas del podcast lo van a poder revisar y pues como lo platicabas hace ratito, Víctor, se explica con imágenes y de una forma pues casi casi a modo de historieta, ¿no? El, el, la cantidad de, de boteo para una mezcla de concreto u otras eh, características de la obra, mamposteo por ejemplo, la, la posición de los castillos y, y dalas que deben estar en la, en la estructura. Nada más para las personas eh, de otros países que nos escuchan, el castillo es el refuerzo en posición vertical refuerzo de acero dentro del concreto en la mampostería y una dala es el refuerzo en posición horizontal eh, intermedia entre los niveles de construcción de la vivienda.
1: Y pues como les comentamos no es el primer manual pero es
0: muy importante
1: que este manual llegue a las personas para que puedan autoconstruir su vivienda de una manera pues efectiva.
0: Pues sí, de hecho ahora en los sismos pues el último que ocurrió en Oaxaca de nuevo golpeando pues todo lo que es la autoconstrucción, la vivienda sobre todo, que pues carece o tiene ciertas deficiencias en comportamiento, pues ya tiene que hacerse allí pues algunas mejoras, sobre todo eh, incorporando el acero de refuerzo, que esa es la, como la magia de, de utilizar estos manuales que te dice exactamente dónde puedes o dónde debes de colocar el acero, pues para evitarte ese tipo de problemas a futuro, ¿no? pues
1: excelente con esta iniciativa y esperemos pues este manual le llegue a las personas que realmente lo necesitan
0: Perfecto Víctor y te quiero comentar que encontramos esta nota esta, se me hizo muy interesante porque es una de las notas positivas que, que pues tanto hace falta en estos momentos no y habla de que pues a raíz de la pandemia se aceleró la demanda de las naves industriales para el e-commerce, o sea, el comercio de. Bueno, el, el, el llevar productos desde un punto a otro y almacenarlos en un stock pues en este caso trayendo muchísimas eh, fábricas como lo son Hasbro, Mattel y GoPro que replantearon algunas ubicaciones para acercarse al cliente final como sabemos pues ahorita está entrando el t el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá y pues esto está favoreciendo que nuevamente ciertas industrias se aposten cercanas a las ciudades a donde van a llevar el producto final en México, el sector automotriz, logístico, de electrónicos y centros de distribución eh, concentra el 75% de la demanda de naves industriales. Y, por ejemplo, Sergio Mireles, socio fundador de Datos, es una empresa que se, eh, se enfoca en este tipo de, de negocios, afirmó que el near sourcing es como que se refiere a la externalización de un servicio eh, en, un, en otro país con costos más bajos, es decir, acercas, el producto eh, o lo tienes más a disposición y pues sabemos que ahorita, pues no sé, cuando tú revisas la página de Amazon, Víctor, o, o la de Mercado Libre, o todas las que existen para comprar por internet, pues la principal eh, arma de venta es que lo vas a tener el día de mañana cuando salgas de tu casa, ¿no?
1: <risa> sí, y entre más cercano tengamos estas naves industriales
0: con el almacenamiento de los productos, pues sería aún mejor. Continuando con la nota Vic, tan solo en el primer semestre del 2020 se instalaron 10 empresas en los mercados de la frontera norte, centro y del Bajío. Y pues esto, como te decía, es algo que considero favorable saber que pues, la industria está apostando nuevamente. Tan solo pues generas empleos para la construcción al momento de generar la fábrica y pues hace poquito los últimos dos proyectos que he tenido por mi cuenta pues precisamente han sido de bodegas en caso de una central de abastos precisamente por todo este tema de, de, de bienes o de, de la canasta básica que se tiene que almacenar y, y, y transportar digamos entonces pues sí de hecho sí lo veo reflejado yo no sé en tu caso Vic, y, y últimos... es parte
1: de es parte de la adaptación por las por las situaciones que, que ya conocemos que... Eh, que se necesita tener este almacenamiento cada vez más cercano a mí me parece bien creo que algunas personas se van a poder beneficiar
0: Víctor, y vamos a pasar ahora a la sección de eventos,
1: así es y de eventos te tengo dos notas y la primera es que del día 28 al 30 de julio se llevará a cabo el congreso BIM 2020 en Lima, Perú el cual es llamado digitalización del ciclo de vida del activo será un evento gratuito Será un evento online y les dejaremos las notas en el podcast para que puedan inscribirse. ¿Y cuál es la que sigue Vic? La que sigue, eh, pues vaya, de esta nota ya hemos hablado en varios podcasts y es de Autodesk University que siempre da de qué hablar. En este caso, pues como ya sabemos que también será online, algo bueno es que será sin costo y la inscripción se abrirá a mediados del mes de septiembre. Esto sería importante para que lo marquen en su calendario y estén muy al pendientes porque probablemente vaya a haber algunas ponencias que tendrán un cupo limitado. Así que sería muy importante que estén muy al pendiente para poder anotarse esos, a esas ponencias.
0: Oye, Vicky, ¿tú mandaste tu, tu artículo? Tu no, ponencia? yo no
1: mandé ninguno, aunque sí me quedé con ganas, pero... <risa> Mira, Belky Torres, Luis Manuel, Ariel Castillo y David Barco, eh, pues compañeros del podcast de Shared Coordinates, participaron como ponentes. Esperemos que sus temas hayan sido muy votados. ¿Tú votaste por ellos, Alex?
0: Por supuesto, ahí eh, metí un par de likes a la escalera eléctrica Orona y también al rascacielos más grande y bello del mundo. ¿no?
1: Ok, eso está excelente y de seguro... Encontraron otros temas de su interés y pues espero este, más personas hayan votado por los temas de su interés para que los puedan ver al momento de que se genere Autodesk University.
0: Oye, ¿es cierto, es cierto que había una ponencia en la que podías aprender a modelar Mickey Mouse a Mickey Mouse en un software de <risa> modelado 3D? Fue un tema ahí que, que vi en Twitter
1: donde alguien decía, debería de haber algún filtro porque ponen <risa> cosas muy absurdas o cosas que no son tan necesarias y ponían, yo creo que era un chiste este, aprendemos de ¿no? en Revit
0: pues ojalá lo haya sido y si no pues hay que apuntarse ¿no? porque seguramente va a ser de las que se llene más rápido
1: sí, sí, sí y pues bueno, este estos son los temas de eventos y de tecnología
0: en la sección de hardware, tú tienes algún dato ¿verdad? Víctor, ya está listo el estándar de la nueva memoria RAM eh, o la memoria RAM del futuro, es la DDR5. Se publicó el nuevo estándar a mediados de julio y eh, se abordan los requisitos de la demanda establecida para la industria para la memoria RAM de la próxima generación Bueno pues los avances o lo, o lo más importante rescatable de esto es que plantean que tiene el doble de rendimiento Y una en, en eficiencia energética mayor En particular la eficiencia energética pues baja de un consumo de 1.2 volts a 1.1 Y una de las funciones que se actualizó pues fue la de el grano fino En comparación con la de DDR4 lo que le permite una actualización automática al mismo banco eh, y le ofrece un mejor rendimiento al permitir que algunos bancos se actualicen al mismo tiempo que otros están en uso Pues bueno, seguimos actualizando el hardware, la, la capacidad de las computadoras sigue aumentando Y pues también la obsolescencia programada pues sigue siendo aparición, ¿no? Porque probablemente al cambiar la memoria, pues ¿qué crees que va a ocurrir con el resto de componentes, no?
1: cambiar el procesador, cambiar la placa base, no sé, yo duré <risas> muchísimo tiempo con utilizando DDR3, de repente pasaron al DDR4 y creo que pasó muy poco para que ahora empiecen a hablar de DDR5, así que pues a cambiar nuestros, nuestros hardware tal vez. A actualizarse. Este, pero para esto, pues siempre es importante tener... El prendido, ¿no? Sí, 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 tener buena información, en este caso hoy podemos hacer mención a alguien que pues en su canal de youtube nos mencionó el canal es tortilla squad en el video titulado todo para crear una War station de acuerdo al software de nuestro amigo ninja pollo
0: pues un referente en lo que a hardware se refiere la verdad te puedes pasar un buen rato viendo los gadgets y los eh, aparatos que él revisa, las especificaciones y las descripciones. Y pues la verdad sí está interesante empaparse un poquito de todo esto que en algunas ocasiones lo hemos mencionado. Pues está principalmente desarrollado para lo que es el, el, el gaming. Pero en este caso el título del video o el lugar donde nos hizo mención, pues sí está enfocado más a un trabajo profesional, ¿verdad Vic?
1: Sí, y así lo hace en referencia en su video. Eh, dice esto no es para, para para jugadores esto es para profesionales así que les recomendamos ver el video y, le, y recomendamos seguirlo en su canal de youtube tortilla squad
0: pues un gustazo y pues ahí está la nota para que ustedes le puedan dar y acceder al video víctor y qué tenemos en temas de software
1: en temas de software, en el evento Building Together, que se, dio a conocer, se dio a conocer la versión de ARCHICAD 24, en el cual tenemos nuevas características. En cuestión de la integración entre el modelo de información de construcción y el modelo analítico estructural. En cuestión de colaboración, podemos ahora comparar el modelo. En mejoras de productividad, se ha actualizado la biblioteca de contenido con nuevos elementos de mobiliario residencial. Y en características ex experimentales, Python para ArchiCAD, soporte para el modo oscuro de Mac y modelo de análisis estructural de IFC.
0: Oye, eso, eso de Python se me hace padrísimo porque <coughs> entiendo yo que es una de las bases, por ejemplo, del software Revit y pues tiene muchísima capacidad para gestión de datos. Entonces, incorporarlo en ArchiCAD, no sé si es parte de la base que ya tenían o sería como un plugin externo pero pues probablemente te dé eso que tanto, tanto pedimos eh, en los usuarios, que es la conectividad pues, más práctica entre software, ¿no? entre información de un software y otro. Y pues como estructurista, como fiel eh, ingeniero civil, la parte del modelado de análisis estructural, eh, pues por medio de IFCs, ¿no? Y nada más preguntarte, Vic, ¿a qué se referirá eso del modo oscuro en Mac? Es también... Como que está, de los, es de los seeds o de qué, ¿A qué hará referencia? <ríe> Me quedó la duda. No, no, no.
1: El modo oscuro es un, de Mac. Creo que ahí es un tema. Eh, hace muy poco, en las nuevas versiones del, del iPhone, salió el modo oscuro y no todas las aplicaciones funcionaban. Y creo que trabajando en una Mac, le agregaron el modo oscuro también a, a Archicad. Es un tema
0: de visualización de la interfase, nada más, creo. No, ahora bueno yo pensé que era algo un poquito más de controlar la galaxia o algo así pero pues con eso nos conformamos
1: y mira alex son muchas más características probablemente algunas de las que les dijimos pues ya existen en otras versiones de Archicad, pero se mejoraron para todo esto yo les recomendaría visitar el, el sitio de Archicad. Y les vamos a compartir en las notas del podcast los enlaces a las grabaciones del evento Building Together, que es donde se presentó la nueva versión de Archicad, por si acaso se lo perdieron. Y si no es así, tal vez lo quieran volver a ver eh, y checar todos los demás temas que se vieron en este evento. Oye Alex, y no sé si recuerdes que hace mucho estábamos hablando de una nueva versión de Enscape este claro motor sí. de, de render y de visualización
0: yo siempre escucho muchas veces nuestros programas porque pues me encanta volver a revivir esos buenos momentos que pasamos ahí este, haciendo la grabación
1: ah muy bien pues entonces creo que sí lo recuerdas y en esta ocasión NScape ha sacado una nueva versión que es la 2.8 en el cual nos ofrece el poder trabajar eh, por, con flujos colaborativos y poder trabajar a distancia creo que todo esto tiene que ver por el tema de pues de del COVID, que no nos deja trabajar en la, misma, en la misma oficina. Así que con esta nueva versión vamos a poder trabajar de manera colaborativa a distancia sin la necesidad de que nuestros colaboradores tengan eh, la versión con licencia de Nescape. Esto es bien importante. Además que se añadió animación a la vegetación porque eso no lo teníamos, solo lo teníamos en...
0: Y vas a tener un... arbolitos como Groot la... o algo así como el Groot de <risa> <risa> los Guardianes de la Galaxia bien animados <risa> bailando, <risa> bailando.
1: <risa> bueno, un poquito dependiendo del viento de acuerdo. y bueno también se le añadieron assets assets que nos van a ayudar a ambientar hospitales o clínicas porque no se tenían esos y pues últimamente pues se ha dado la necesidad de tener este tipo de elementos para poder diseñar como lo decía, hospitales o clínicas así que pues les dejaremos igual las notas en las notas del podcast eh, todas las características de esta nueva versión Oye Alex, y como bonus ahora tú nos traes el bonus ¿verdad? ¿qué es lo que nos tienes?
0: Bueno, pues hace un par de programas platicamos de un prototipo entre la compañía Uber y otra compañía en la que iban a tratar de realizar un, un taxi aéreo y pues este iba a estar al estilo de los drones, utilizando hélices, obviamente iba a ser eléctrico. Bueno, pues esto ya también es una realidad y no lo, lo hizo Terrafugia, eh, que es una empresa estadounidense que tiene lig ligas con Geely es, sacaron o hicieron los primeros vuelos, de hecho fue en junio, no fue en este mes pero pues también se me hace interesante eh, hicieron los primeros vuelos exitosos, eh, la nave es, es peculiar bastante tiene un diseño inspirado en el tiburón tigre tiene cinco hélices cuatro de ellas funcionan para el despegue en vertical, es decir eh, como un helicóptero y una quinta hélice para el desplazamiento horizontal, lo interesante de esto es que el peso máximo de la aeronave es de 1200 kilos y tiene una carga útil de 200 kilogramos Mientras que puede alcanzar una velocidad de crucero de 180 kilómetros por hora Víctor, esto pues al, al tratarse de una aeronave quizá no suene mucho Pero imagínate trasladarte desde una punta de la ciudad hasta otra Porque ese es el enfoque de este tipo de aeronave en, A 180 kilómetros por hora Oye, yo nada más
1: estoy, estoy pensando en una carga útil de 200 kilogramos, así pues, que... No hay que engordar, ¿eh? en el
0: futuro, el futuro es para... <risa> ya vimos que estar flaquitos pues, tiene muchas ventajas en el futuro que se nos presenta, y pues obviamente, por si te da miedo este tipo de, de dispositivos, que creemos que probablemente estén dentro de unos 5 años ya los veas en tu ciudad, los primeros al menos, pues ahí también tienen... Dispositivos de emergencia, como en este caso, aunque tiene un despegue vertical, pues también cuenta con un tren de aterrizaje para eh, hacer un aterrizaje forzoso horizontal, como cualquier otra aeronave de las que conocemos actualmente. Pues, una chulada Vic, ya es una realidad, ya se hizo el primer vuelo exitoso, están esperando que la, la, la compañía Gilly ya mencione pues cuándo sería esto una realidad en el, en el mercado, pues también obviamente sí. que saquen el costo de venta, ¿no?
1: Sí, ya no es un concepto como lo mostraba Uber, así que probablemente veamos otra empresa similar a Uber, pues teniendo este servicio de taxis aéreos. Me parece interesante, no sé cuándo se vaya a dar eso acá en México, pero recuerden que pueden enviar sus comentarios al correo de sharedcoordinates, hola arroba puntocom o escribir a la cuenta de Twitter. Arroba s -coordinates, además de tener la posibilidad de enviar un mensaje de voz al WhatsApp del podcast 1-619-535-6032. Recuerden estar al pendiente de nuevas publicaciones, ya sea por un snack o de un podcast de Shared Coordinates.
0: Pues un gustazo, desde, de nuevo desde la tierra de tequila del mariachi, también de los artistas, también de los cineastas, eh, pues una cantidad de cosas, creo que todavía tenemos una lista larga de, de, de cosas para presumirles muchachos, y pues una vez que terminemos con las de este estado, pues vamos a seguir con las de los demás, porque pues México tiene muchísimas cosas que ofrecer.
1: Y Alejandro, pues desde casa les, les deseamos a todos los que nos estén escuchando salud para y ustedes bienestar. y sus seres queridos.
0: Un gustazo, hasta luego.
1: Nos vemos.